0: Welkom bij deze podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering waar ik over groepsdynamieken. En ik wil ook wat zeggen over mijn eigen leven en mijn ervaringen daarmee. We zien eigenlijk in deze tijd om ons heen dat er, dat er heel, gebeurt er sowieso heel veel in de wereld. Dat zien we allemaal, dat maken we al jaren mee met elkaar. Dat kan een hele verwarrende tijd zijn. Weet je, en dat ken ik zelf ook, dat je denkt van, ja, wat klopt er nu? Hè? Wat is nog waar? Wat kan ik nog geloven? Waar kan ik op vertrouwen? Hè? En dat zijn allemaal best wel grote vragen die je ergens ook aan het wankelen kunnen brengen. Ik denk dat dat een hele, ja, dat dat wel een terechte conclusie is. Dat er mensen zijn die, en ik ken dat zelf ook, dat ik je dan denkt van, wat gebeurt hier eigenlijk In, op het wereldtoneel? Um, Politiek, maar ook cultureel. En dan kom je eigenlijk ook al vrij snel bij de meer existentiële vragen over het leven. En die gaan over, ja, wat is dit voor wereld? Um, wat is de aard van deze realiteit eigenlijk? Um, wie ben ik? Uh, en dan kom je echt bij de grote vragen, hè? van um, waar kom ik vandaan enzovoort. En uh, wat, 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 ja, waar dient dit allemaal toe? En, en wat... wat hoe kun je zeg maar, duiden wat er gewoon in de wereld gebeurt? En um, nou ja, dat betekent dus ook dat we in deel onze tijd um, allerlei groepen zien ontstaan. Nou ja, niet alleen de, po de polarisatie is natuurlijk eigenlijk het... het uh, dat gaat allemaal over een gedachtegoed en ideeën. En van vaak tegenovergestelde ideeën. Van mensen die uh, de ene groep gelooft dit en de andere zegt dat... En dat botst dan, weet je. Dus uh, we zien eigenlijk dat er, um, ja, nog no ik denk dat er nog nooit zoveel verschillende zienswijzen zijn geweest als nu. Uh, waarin het juist met elkaar botst. Uh, dat is trouwens niet helemaal waar wat ik zeg, want als je kijkt naar de, wat we dan de vroege kerkgeschiedenis noemen. Zeg maar, uh, nou, de eerste honderd, paar honderd jaar na Christus, dan is gedocumenteerd dat er, en dan hebben we het alleen nog maar over... Het is eigenlijk voordat de katholieke kerk... echt als enige ware kerk uitgeroepen werd... dat er honderden... Um, eigen... unieke... Uh, heresies in het Engels... maar dat zijn geloofsgroepen waren... met hun eigen ideeën over... Um, nou ja, hoe het leven in elkaar zat. Hè. Dus uh, dat kennen we natuurlijk. En dat is over deze hele planeet al zo geweest. We hebben op deze aarde... Um, iedere cultuur... Heeft wel een eigen kosmologie. Of een eigen religie. Waar ze dan een verhaal bij hebben over het ontstaan. En het plan. En eh, wa wa wat we hier doen. Um, en je ziet in deze tijd ook een enorme beweging. Van mensen die weer op zoek zijn. En ik ben zelf ook. Ik schaam mezelf ook onder de zoekers. In het leven. Altijd wel aan het onderzoeken. En aan het lezen. En aan het, Ook door eigen ervaringen. Van ja. Nou, iets te ontdekken over de aard van het bestaan. En over hoe deze wereld werkt. En dat heeft altijd mijn interesse gehad. Uh, maar misschien is het wel goed om even een klein stukje over mezelf uh, te vertellen. Uh, dat je weet een beetje van waar kom ik eigenlijk vandaan. En het is wel belangrijk denk ik om te weten. van Als je naar iemand luistert en je, iemand he, wil jou iets vertellen. Zoals ik in dit geval. Dat je dan weet van ja, wat is eigenlijk de achtergrond van die persoon. Hoe komt hij er eigenlijk bij. En um, ik ben als kleine jongen. Uh, opgegroeid nou ja, door mijn ouders, uiteraard. Um, en ik werd vanaf jonge leeftijd meegenomen naar een kerkgebouw... Um, waar, ik, um, waar mij verteld werd uit de Bijbel. En um, mij, mij werd ook verteld dat, um, dat het niet een kerk was. Dus het was voor mij... Ja, ik weet niet welke leeftijd dat we precies werkt... maar het woord kerk dat kwam bij ons helemaal niet in onze vocabulaire voor. En het was ook heel duidelijk dat er was een groot verschil tussen... Waar mijn ouders en ik dan en onze familie zeg maar dan, bij hoorden. En wat dan traditionele kerken zijn. En, um, we noemden het eerder de... Nou ja, je zou het een soort gemeenschap kunnen noemen. Kleine gemeenschap. Er was ook geen voorganger. Er was ook geen leider. Er was niet echt een soort hiërarchische structuur. In ieder geval was hij niet zichtbaar. Er waren wel mensen die een soort van taken hadden. Maar het was niet wat je noemt een traditionele... Hierarchische organisatie met leiders en met regels. Uh, want er werd gezegd, ja, de enige uh, leidraad die wij hebben, dat is zeg maar het woord van God, en dat is de Bijbel. Hè, dus ik ben opgegroeid vanaf jonge leeftijd met de Bijbel. Ik kreeg op mijn tiende verjaardag van mijn opa en oma een Bijbel. Uh, die heb ik iedere dag gelezen nou, tot, um, tot ver in mijn volwassen leven. Um, en. Um, uh, wat, hoe ga ik dit verhaal nu aanknopen weet je uh, we hebben het over dat mensen uh, dat we in verwarrende tijden leven en dat je op zoek bent naar ergens misschien ook wel naar houvast en dat er allerlei stemmen zijn en allerlei groeperingen die met de waarheid komen of met een stukje van de waarheid of met iets zeg maar waar, waar je bij voelt van nou ah ja ja, dat is het. Of dat je juist heel erg gaat twijfelen aan jezelf en aan je pad. Ik kwam in mijn onderzoek van de afgelopen tijd op een heel interessant woord. Dat ga ik zo met jullie delen. En dat heeft eigenlijk te maken met, met groepsvorming. Um, en ik denk dat um, groepsvorming is altijd heel erg verweven zeg maar, met een geloofsovertuiging of een religie of ook een politieke stroming... Uh, allerlei groepen waar mensen rondom een idee samenkomen, daar ontstaat een bepaald energieveld. Of dat idee, of dat geloof nu een goed geloof is of niet, dat maakt eigenlijk niet uit of dat nu aan de positieve kant zit van het spectrum of, of niet. Er ontstaat zeg maar een energieveld wat vanuit de oudheid, en dat gaat echt heel ver terug naar oude geschriften duizend jaar geleden, wat ze een egregore noemen, en Gregoris, geloof, wordt, geloof ik, wordt voor het eerst genoemd in het boek van Henoch. Heb ik ooit lang geleden gelezen, dus ik weet niet alles van het boek van Henoch. Maar het boek van Henoch is een soort, uh, ja, dat boek heeft de Bijbel nooit gehaald. Omdat het ook um, een beetje, ja, je zou kunnen denken van, ja, is het nou feit of fictie of is het gewoon mythologie? Nou ja, mythologie zou ook een soort fictie kunnen zijn. Maar in ieder geval, het boek van Henoch wordt verteld over engelen en, en nephilim en wezens en duivels en engelen egregore is eigenlijk een gedachtevorm of een structuur zeg maar die hoe moet ik dat nou zeggen die een soort entiteit vormt He, dus als je met meerdere mensen bij elkaar komt en je creëert een idee of je hebt een bepaalde je roept iets in het leven samen dan creëer je daar een gedachteveld als het ware en um, Sommige mensen in de studie van deze uh, energievormen gaan zo ver om te zeggen van nou, dat um, zo'n egregore die krijgt zelfs een eigen, dat wordt op een gegeven moment een eigen dragende entiteit. He, dus als je naar religies kijkt of naar politieke bewegingen of landen zelfs, ze zeggen eigenlijk ieder land heeft een egregore. He, dus iedere groep, waar groepen, groepen mensen bij elkaar zijn en ze zijn het eens over iets. Bijvoorbeeld wij zijn allemaal Nederlanders en dit is Nederland. Dan ontstaat daar een energieveld. He, dus het is ook ja, het is overduidelijk dat als je naar een bepaald land gaat dat daar een bepaalde energie is. Moeilijk, moeilijk om dan precies te pinpointen van ja, wat onderscheidt nou de Nederlanders van de Belgen bijvoorbeeld. Of de Fransen van de Italianen. Maar iedereen weet er is een wezenlijk verschil. En zo is het natuurlijk ook met um, geloofsgroepen, de religieuze stromingen op de planeet. Het zijn de grootste egregores die er zijn. Want het zijn hele sterke, grote massa-energievelden. Um, en eigenlijk is de basis daarvan is eigenlijk dat het een gecreëerd veld is door een gezamenlijk idee. Of door een gezamenlijk geloof. En dat heeft ook daadwerkelijk invloed en macht. En ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden. Niet zozeer in die. Groep waar ik ben opgegroeid, maar later ben ik daaruit gegaan op mijn eigen zoektocht en toen heb ik me meer aangesloten bij wat men de, de meer de evangelische charismatische beweging noemt. Oh, komt de scooter? Ik ben aan het wandelen en um, daarom ontdekte ik wel dat er daadwerkelijk iets aan de hand was. Zeg maar, ik voelde wel van oké, okay, aanvankelijk kom je dan. In een, in een energieveld of in een groep terecht wat misschien heel fijn lijkt, geweldig, weet je. Ik vond echt daar iets wat ik ergens anders miste, wat ik in mijn geloofsbeleving die ik had, ja, dat vond ik daar. Um, en dat duurde een aantal jaren voordat het eigenlijk omdraaide. En uh, wat ik heb gelezen over de egregores is eigenlijk dat een bepaalde energieveld, je ziet dat soms ook bij corporates, weet je, het lijkt geweldig voor een grote corporate te gaan werken. Goede baan, cetera. Maar op een gegeven moment blijkt dat je eigenlijk gewoon, al heb je daar een hele hoge functie, dat je uiteindelijk ten dienste staat van, uiteraard, van het bedrijf. Maar dit is ook een, we noemen dat dan een bedrijfscultuur. Maar wat is een bedrijfscultuur? Ja, dat is een egregore. Dat is een energieveld. Dat is een groepsdenken. En dat is een bepaalde, uh, ja, een bepaalde energie waar je helemaal niet, uh, die kan jij niet veranderen. En um, wat dat voor energie is, heeft natuurlijk alles te maken met de grondleggers ervan en met hoe zo'n bedrijf of een organisatie in het leven is geroepen. Ja, als je eenmaal gaat kijken naar deze wereld en je ziet dat alles grote vormen van gedachtenstructuren zijn. Je zou het ook, Jung heeft het over het collectief onbewuste. Dit gaat, nog iets, dit, dit gaat eigenlijk nog wat meer in detail dan wat. Dit zegt eigenlijk van bijvoorbeeld Apple. Apple, dat is een... Egregore, sommige mensen die hebben zich helemaal verbonden aan Apple, die moeten er niet aan denken om ooit over te stappen op een ander merk bijvoorbeeld. Ik was ook zo iemand en nu heb ik zoiets van, ja, I don't care. Het gaat over grote merken, het gaat over politieke bewegingen, het gaat over zienswijzen en die worden allemaal ja, gebackupt, zeg maar. Um, ja, je sluit je ergens bij aan, weet je, op een gegeven moment doe je, een bepaal, je doet bijvoorbeeld een aankoop of je doet een ritueel, de doop, bijvoorbeeld in de christelijke religie. En daardoor treed je zeg maar toe in tot die groep. En dan ben je daar een onderdeel van en dan heeft die groep ook... Um, ja, dan stel jij je eigenlijk onder het gezag van waar die uh, beweging of die instelling voor staat. En dat is denk ik wel een heel belangrijk punt. Dat heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden, dat... Op een gegeven moment dat je in een groep zit, dan sta je ook onder het gezag van die groep. Of je het nu wil of niet. En dan kun je wel, dan kun je wel zeggen van ja, maar dat klopt hier niet. Of er, hè, dan heb je klokkenluiders. En heel vaak worden allerlei dissidenten worden op, op een gegeven moment ergens uit de groep geruimd. Of je moet gewoon vertrekken. Omdat je dat log instituut helemaal niet kan veranderen. Hè, wij hadden dat bijvoorbeeld met het schoolsysteem. We dachten van ja, wij willen eigenlijk iets anders voor onze kinderen. En ik wist wel van, ja weet je, wij kunnen wel wachten tot het schoolsysteem ooit verbetert, maar dan zijn onze kinderen al lang volwassen. Daar kunnen wij niet op wachten. Dus dan moet je gewoon zelf de conclusie nemen om een andere, zelf een andere route te gaan. Nou, dat heb ik ook meegemaakt in de geloofsgroepen waar ik in zat. Dat ondanks mijn devotie, zeg maar, aan het, aan het geloof, dat klinkt dan niet goed... maar aan, zeg maar, er was altijd een innerlijke... Het gaat uiteindelijk over waar je, waar je intentie, ja, hoe jij wil leven... Um, kon ik op bepaalde vlakken op een gegeven moment niet meer mee... Zeg maar, met een aantal van de gedachtegoeden die aanwezig waren in deze groepen in de specifieke groep waar ik zat. Op een gegeven moment liep ik ook vast daarin. Dus dan ga je op zoek, dan ga je vragen stellen... en dan merk je op een gegeven moment van oké, okay, geweldig toen ik erin kwam. En dan um, op een gegeven moment, op het moment dat je zelf gaat nadenken... en gaat onderzoeken en je blijkt eigenlijk tot andere conclusies te komen en dat strookt niet met die groep... ja, dan heb je eigenlijk de enige keuze die je hebt... is dat je moet vertrekken. En soms word je ook gevraagd om te vertrekken. <laughs> He, dus, um, dus ja, die, die, die egregoren van die groepen... die zijn gewoon enorm sterk. Dat is niet alleen maar van... oh, dat zijn wat mensen die iets geloven... en daar kun je wel even vertellen dat het anders zit. Nee, dat is ook daadwerkelijk een energieveld. En dat heb ik ook echt wel gevoeld. Je, je bent altijd vrij om te gaan. Het punt is alleen dat... Het, heeft, het neemt op een bepaalde manier ook bezit van je denken. We hebben het ook over een... Hè, een egregore gaat over een gedachtenstructuur. Dus je, je tapt in, in een soort van gedachtegoed. En op het moment dat je erbij gaat, dan krijg je ook als het ware een soort van download. Um, over wat er... Ja, nou, dan zie je dat mensen opeens hun taalgebruik veranderen. Dat ze uh, in, in een hele korte tijd in één keer... Ja, ja, ingepakt is een groot woord. Maar dat ze in één keer toetreden eigenlijk tot een soort orde. En um, dat zie je natuurlijk ook in de Jezusbeweging, waar ik zelf ook een onderdeel van was uh, jaren geleden. En op dit, moment, op dit moment voel ik dat mijn loyaliteit ligt niet meer bij een groepsdenken Mijn loyaliteit ligt niet in een bepaalde ideologie of een theologie of een gedachtegoed, maar is eigenlijk veel meer aan mijn individuele pad en het is dan aan, aan mij en aan jou om zelf je eigen pad te gaan en, te, en dat, weet je, dat gaat eigenlijk over van ja, ga je het pad van de, de enkeling ja, ik noem dat dan de smalle weg of ga je mee in een groep en laat je ook die groep voor jou um, bepalen eigenlijk wat je moet denken en wat je moet geloven en hoe je door het leven moet gaan en dat kan trouwens voor sommige mensen voor een bepaalde periode heel fijn zijn en ook heel ja, dienend of heel ja, behulpzaam, zeg maar. Dus het is ook helemaal niet... Groepen zijn helemaal niet fout, weet je. Er zijn overal natuurlijk ontstaan groepen. Weet je, een voetbalclub... Dat vond ik ook wel grappig. Als je eenmaal die door hebt hoe dat werkt. Je kijkt bijvoorbeeld naar... Ja, voor welke voetbalclub ben je? Ja, ik ben voor Ajax, dacht ik. Ja, hoe is dat? Ja, dat is eigenlijk ook een soort energieveld, weet je. Mensen gaan daar zo ver in... Dat ze dan als hun favoriete club verliest... Dan gaan ze gewoon met elkaar op de vuist. Wat is dat, weet je? Uh, daar zitten hele krachtige egregores achter. Dat zijn bijna entiteiten weet je, die, het gewoon, ja, die, me, die hele groepen mensen kunnen overnemen. Wij, hebben, wij leven dus in een wereld waarin er allerlei groepen zijn, waarin er allerlei merken zijn. Waarin, uh, maar ook ziektes, dat vond ik ook wel interessant, dat ook bepaalde ziektes een egregore hebben. Weet je, het zijn hele krachtige grote energievelden uh, waar je, waar je, die je te pakken kunnen krijgen als het ware. En dus ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat als je gewoon een gezond, gegrond en heilzaam leven wil, dat je dan bij jezelf gaat onderzoeken van hé, hey, onder, onder welke in, beïnvloeding sta ik allemaal? Wat heeft allemaal macht over mij? Of waar geef ik mijn macht nog zeg maar weg aan, um, aan anderen? Of aan uh, egregores, wat gewoon groepsdenken of groepsstructuren zijn. Um, en um, dan ga je zelf, tenminste in mijn geval... dan ga je eigenlijk van heel veel dingen afstand nemen. Um, en dan zeg ik van, nou ja, ik, ik observeer wel wat er gebeurt in de wereld. Maar ik sluit mij nergens meer bij aan. Ik ga wel mijn eigen weg. Um, en dat wil niet zeggen dat je alleen gaat... of dat je helemaal geen verbindingen hebt. Ik heb hele mooie verbindingen in mijn leven. Maar dat, dat gaat er wel over dat ik me niet meer... Onderdanig stel zeg maar aan een bepaalde of dat nu een politieke beweging is of een soort ja, uh, spirituele geloofsgroep. Ja, ik denk dat je uiteindelijk in het pad van volwassenheid of in het pad van gewoon groei en ontwikkeling dat je dan je eigen innerlijke kompas is, het enige wat dan op een gegeven moment echt overblijft, zeg maar om op te varen, en dat is wel een hele grote uitdaging. Want ik heb echt wel. Nou ja, um, de afgelopen twintig jaar heel veel innerlijk meegemaakt om aan de ene kant los te komen van bepaalde groepen. Maar ook te kijken van ja, wacht even, die, dat wil nog niet zeggen dat het geloof niet goed was. Weet je dus dat je ook niet, het, ja, ze noemen dat heel simpel, het kind met het badwater weggooit. Maar er zitten natuurlijk ook in onze christelijke cultuur hele belangrijke, mooie waarden die ons allemaal verder kunnen helpen. En die zitten trouwens ook in allerlei religies. Hè? Maar, ja, dus ook dat weer. Van het is niet exclusief aan een geloof. Ook Jezus heb ik een diepe. Voel ik een diepe verbinding mee. Maar ik kan niet mee in een groep uh, waarin mensen mij of, uh, gaan vertellen wat, wat, wat waar is en wat niet waar is. Ja, ik denk dat, je dat dat zijn dingen waar je in deze tijd eigenlijk niet echt meer op kan vertrouwen. En um, nou ja, de vraag is natuurlijk: kan je dan wel op jezelf vertrouwen? Nou, er is ook wel een. een ...iets voor te zeggen om te leren leven... ...met dat we heel veel dingen niet weten. Weet je, ik denk als we, als we eerlijk zijn... ...komen we eigenlijk tot de conclusie dat... ...waar mensen, hoe sterker mensen ergens van overtuigd zijn... Ik geloof, dat, ...ik geloof dat het Carl Jung was die die uitspraak deed... dat ...waar fanatisme is, daar zit eigenlijk ook angst. En als ik terugkijk naar mijn eigen leven... ...waar ik dus heel fanatiek was geweest in die gel geloofsgroepen... ...dat er eigenlijk daaronder zat eigenlijk best wel een diepe angst. En dat was een soort van... Weet je, hoe, hoe sterk je overtuigd bent, hoe, hoe, um, hoe. Het is ook een soort afdekken van iets. Weet je, van een bepaalde onzekerheid of een bepaalde onveiligheid. En dat heeft heel veel. Ja, dat is heel veel werk geweest aan mezelf. Om. Um, ja, ten eerste om dat fanatisme los te laten. En vervolgens ook te gaan groeien gewoon in, in mijn eigen pad wie ik ben, dat, uh, dat het ook oké okay is om je eigen weg te gaan... ook al vinden anderen daar wat van. Dus ja... Um, wat kan ik daar nog meer over zeggen? Dus ja, fa oh ja fanatisme had ik het over. Maar, maar dus overal waar er hele sterke, duidelijke ja, overtuigingen zijn... dan ben ik altijd wel een beetje huiverig... denk van, oh ja, wat zit hieronder? En je ziet natuurlijk ook bijvoorbeeld de complot, complotwereld... Dat begint ook een soort egregore te worden, want daar zijn ook hele groepen mensen het met elkaar eens of niet. Uh, maar eigenlijk zijn het allemaal energieën die gevoel... Dat is ook wel heel belangrijk nog om te vertellen. En uh, dan ga ik Bali als voorbeeld nemen. Want op Bali heb je dus een hele... Dus we noemen het een cultuur. Balinese cultuur. Maar eigenlijk is de Balinese religie natuurlijk gewoon een secte. Ik zeg het gewoon even zoals het is. Dus het ziet er prachtig uit. Het is ook heel mooi. Maar, en het is ook niet verkeerd. Alleen, het is wel een secte, in mijn ogen is het een secte. Omdat het heel erg mensen in een bepaalde gedachtenstructuur gevangen houdt. Weet je? Dus wat is een definitie, volgens mij een definitie van een secte of sectarisch gedachtegoed... ...is dat jij niet vrij bent in je eigen ontwikkeling om zelf vrij te denken. Dat is uiteindelijk de kern ervan. Dus op het moment dat, dat je ergens in zit en eigenlijk is jouw geloof... Nou, de Jehova's getuigen zijn daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Waarin zij allemaal hetzelfde geloven. Ja, dat is natuurlijk een enorme red flag. Um, maar dat wil niet zeggen dat er niet hele mooie elementen in zijn. En dat iedere secte gelijk fout is. Ik vind ook, ja, sectes moeten we vooral niet verbieden. weet je. Laat mensen hun eigen religies hebben. Laat mensen hun eigen groepen starten en doen wat ze willen. Zolang ze niemand anders daarmee schade en kwaad doen. Maar goed, wat zie je in Bali heel erg. En dat is echt wel ook wel... Dat zien we ook bij heel veel uh, natuurvolken. De, die, hè, de, en Egregore, om even dat linkje te leggen. een Egregore, die moet gevoed worden. Um, die moet eigenlijk aandacht krijgen om in leven te blijven. En hier in Bali worden dan natuurlijk letterlijk allerlei offertjes gebracht. En er worden, het is ook prachtig, weet je. Er zitten ook heel, heel veel mooie dingen aan. Maar het is ook, ik denk ja, ze houden letterlijk die energie, dat energieveld, dat moet levend worden gebrouw, ge, gehouden doordat... Ik weet niet of dat letterlijk hun woorden zijn... ...maar de geesten moeten wel gevoed worden. He, dus dat zijn dan de natuurgeesten... ...die, worden, ja, die, die krijgen hun offertjes... ...en, en noem het allemaal maar op. En zo is het eigenlijk bij iedere groep... ...waar een sterk gedachtegoed is... ...dat moet gevoed worden... ...door jou en door mij. Weet je? Door waar onze aandacht naartoe gaat... ...door hoe wij... Um, ...zelfs denk ik... ...als je er geen, geen lid van zou zijn... Dan heeft zo'n aggregore nog steeds voeding nodig. En die, die, die zijn honger. Ja, dat zijn een soort van hongerige geesten. Weet je, dus die moeten. En anders kunnen ze niet in leven blijven. He, dus dat zie je ook bijvoorbeeld bij. Um, dat zie je natuurlijk heel erg bij um, grote sportevenementen. Dus rituelen bijvoorbeeld. He, dus Olympische Spelen, World Cups, voetbal. Er worden grote openingsrituelen gedaan. Dat is letterlijk een bepaalde. Ja. Je zou ook een gevoel kunnen zeggen, maar dit is een energieveld waar je instapt. Ik denk wel van, ja, hoe kun je jezelf vrij, dat is mijn, mijn pad, hè, van hoe kun je echt vrij worden van, van beïnvloeding van zo'n zo energieveld? Um, tenzij je heel bewust zegt van, nou, ik wil me ergens bij aansluiten, want ja, daar wil ik mij mee verbinden. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is om bewust te zijn dat er gewoon, dat wij als mensen. Het idee dat je altijd wel vrij bent of dat je vrij bent om te denken en geloven wat je wil, dat dat niet waar is, omdat we van alle kanten beïnvloed worden. En dan heb ik het nog niet eens over de media gehad. Ik bedoel, social media is een enorme egregore. Dat zijn hele grote, inmiddels zijn dat natuurlijk hele grote energievelden. Um, dus ja, nou ja, daar kun je, dat, dat wil helemaal, en nogmaals, het wil helemaal niet zeggen dat dat dan goed of fout is, maar het heeft wel. Ik, ik denk wel dat het een enorme... Hoe groter die energievelden worden... Hoe meer invloed ze ook zullen uitoefenen op de wereld. En dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, dus je ziet natuurlijk ook waar... Um, ja, in de, de, we hebben het over de moslimwereld. Ja, daar is natuurlijk dat... Daar wordt door de minaretten... Daar wordt uh, gebeden... Daar wordt zeg maar de, de islam gevoed. En dat is in, met het christendom hetzelfde. En met evangelisch-christelijke groepen. En dan denk ik zelfs dat bepaalde groepen... Die een hele bepaalde... Be Bepaalde nadruk leggen op bepaalde uh, elementen, zeg maar, dat die ook weer een eigen egregore hebben van ja, die moet ook weer gevoed worden. Dan heb je natuurlijk uh, hier moet je nagaan. Je hebt natuurlijk de hele law of attraction, dat is ook een soort religie. Zelfs human design, wat ik ook bestudeer, dat kan ook een. Ik zou nooit bij de, ja, ik zou zelf dus nooit bij de officiële human design school een opleiding gaan doen, want ik wil dat van, vanuit mijn eigen. ...energieveld bestuderen. Dus ik lees heel veel, ik luister heel veel naar Ra. Het is allemaal heel interessant. Maar ik hoef me niet aan te sluiten bij die club... ...om dat te kunnen bestuderen... ...en om daar... Um, ...mijn onderzoek in te doen. Dus het is ook niet zo dat het een geheime orde is. Hè? Dat als Je pas je krijgt pas bepaalde informatie op het moment dat je je aansluit. Dat was natuurlijk wel zo bij uh, de kruisers ...en allerlei geheime genootschappen. Die hadden ook daadwerkelijk nog geheime esoterische kennis... Um, tegenwoordig ligt natuurlijk heel veel, uh, of meer dan ooit, gewoon voor het oprapen. Um, ik vind het wel mooi om te, uh, Jezus zei bijvoorbeeld van um, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En daar heb je eigenlijk hetzelfde principe als de e Egregore: waar je met meerdere mensen bij elkaar komt rondom hetzelfde idee. Hè, dus dan zeg je: van dan zijn wij hier, wij zijn bijeen in de geest van Jezus. He, dus dat is de persoon, of dat is waar hij voor stond, wat hij leerde, dat is onze leideraad, zeg maar. Dat is waar ons eikpunt, zeg maar, in dit leven. En dat kun je hele mooie, eh, dat kan heel veel moois opleveren. En maar we zien helaas dat als dat soort groepen groter worden, dat er dan ook nog allerlei andere wetten en regeltjes bijkomen, waardoor zeg maar, de puurheid zeg maar, van, die, van die prediking of van dat idee zeg maar, verloren gaat. Uh, dus ja. Uh, ja, wat nog meer? Als je kijkt naar waar de wereld vandaan komt en uh, wat de bewegingen zijn momenteel... dan gaan we toe naar... Het globalisme neemt natuurlijk de wereld over. Hè? Dus we gaan toe naar een, de, de global village wat we kennen. Nou, dat, dat, dat is echt volle bak, gaan we daarheen um, En dat betekent dat waar je, je vroeger nog een... een bijvoorbeeld Bali is een, een eiland met een eigen cultuur... Daar zie je tegenwoordig landen, maar zelfs een land is niet meer um, de hoogste egregore. We zien daarboven zien we de NAVO, we zien de WHO, uh, allerlei andere clubjes. En dat zijn hele grote bolwerken en energievelden als het ware. En hoe groter die worden, hoe groter ook de kans is dat die zeg maar, het overnemen. De EU ook zoiets. Hè, dus dan zie je dat het niet meer landen zijn die... Um, eigen soevereiniteit of eigen macht hebben. Maar dan gaat het zelfs over op um, overkoepelende organisaties. En die gaan op een gegeven moment, ja, als die heel groot worden... en dat ja, zie je nu natuurlijk gebeuren, want het wordt... ja, het wordt aan alle kanten gevoed. Alsof het ook een beetje in het plan ligt. Um, en ik denk dat, dat dat zijn bewegingen die we niet tegen kunnen houden. En het enige wat je dan kan doen, is dat je jezelf onttrekt, zeg maar, uit... Um, uit allerlei groepen. En je eigen, je eigen innerlijke pad zeg maar gaat. En um, hoe je dat dan doet. En wat het dan is. En waar je dan op eikt. Ja, dat is natuurlijk ja, een onderdeel van die zoektocht. Maar ik denk wel dat... Kijk, daar kom ik weer terug bij mijn, mijn eigen opvoeding. Bijvoorbeeld in de basis. Ik heb daar op een gegeven moment afstand van genomen. Ben eigenlijk... Ik voelde ook, ik moet me helemaal mijn eigen pad vinden, want dit was het geloof van mijn ouders. En is dat wel, en allerlei keuzes die ik gemaakt had in het leven, zoals ook trouwen en mijn relatie. Ja, was dat nou van mezelf? Was dat nou ingegeven door, door het geloof? En hoe ver was, zeg maar, conditionering? Wat was nu echt authentiek wel van mij en wat niet? Nou, al die dingen heb ik moeten onderzoeken. En dan moet je, dan moet je zeg maar, bijna als een ja, therapeutische oefening afstand doen, zeg maar, van alles wat jou is opgelegd. En uiteindelijk kom je dan een soort van full circle. Dat vind ik dan wel de, mooi daaraan. En dan ga je ook de mooie dingen. die ga je dan weer terug. Uh, terugnemen, zeg maar. En opnieuw uh, in je leven brengen. Maar dan op je eigen manier. En dat is een beetje bij mij gebeurd. Dus af en toe komen er gewoon in één keer Bijbelteksten naar boven. En denk, oh ja, mooi dit. Of ja, oh ja. Weet je, uh, ik moest denken aan. aan 1 Corinthus 13. Wat natuurlijk een heel mooi Bijbelgedeelte is. Um, waarin Paulus schrijft van. Um, al wist ik alles wat er te weten was, alle geheimenissen, maar ik had de liefde niet. De kern daarvan is natuurlijk heel mooi, want ik ben ook iemand die alles onderzoekt en studeert. En nou ja, goed, ik vind heel veel dingen interessant. Maar uiteindelijk gaat het dan toch om, heb je de liefde? Een belangrijk, andere belangrijke vind ik altijd, uh, aan de vruchten herkent men de boom. Hè, dus wil je weten, wat, uh, en dat kijk ik naar mijn eigen leven ook, van wat waren eigenlijk de vruchten hier en hiervan? Um, en in een tijd waarin mensen aan heel veel dingen gaan twijfelen... Uh, is het heel goed om te kijken in je eigen leven... maar ook als je met andere mensen in zee gaat... hé, hey, wat is eigenlijk de vrucht van deze boom? En als die vrucht goed is... en dan kun je gewoon heel simpel zien... ik zie dat aan, oh ja, hoe is eigenlijk mijn relatie met mijn kinderen ontwikkeld? Hoe sta ik in relaties? Um, hoe verhoud ik mij tot mezelf en de wereld om me heen? Dan kun je zien aan de vruchten zeg maar, of de boom waar je van gegeten hebt, of dat klopt of niet. Um, en ik denk dat dat bijvoorbeeld plantmedicijn, ik ga het nog even door, is ook zo'n onderwerp waar veel, veel aandacht voor is. En in sommige kringen is er ook veel uh, op aan te merken. Hè? Dan, dan, dan is er angst voor of dan is het allemaal ja, niet goed. En dan denk ik van ja, maar kijk eens even, als ik dus naar mijn leven kijk, denk ik, ja ik, wat is eigenlijk de vruchten van dat werk en dat komt niet vanzelf, maar is wel dat er heel veel groei en ontwikkeling is. Um, en um, ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon gaan zien van hey, uh, en dat kun je soms eens op de lange termijn zien, want soms moet je door een fase waarin je eventjes de, de hoe zeg je dat, waarin het vloekleed even onder je voeten vandaan wordt getrokken en waarin alles even wankelt. en waarin je twijfelt aan alles en misschien wel door een heel diep donker dal moet gaan. Om uiteindelijk aan de andere kant pas te gaan zien hoe dat diepe donkere dal je gevormd heeft. En hoe dat, wat voor transformatie dat zeg maar in je leven teweeg brengt. Dus ja, dat, dat ken ik ook ja, uit mijn eigen leven. Dat dat eigenlijk. Je moet nooit midden in een proces eigenlijk gaan evalueren op het proces. Um, ja, en, en mensen zijn soms te snel, denk ik, met een oordeel of te snel met iets bestempelen als goed of fout. En dan denk ik van ja, weet je, um, ik denk dat we. Ja, dat, dat dingen hebben tijd nodig, weet je. Je kan pas na een paar jaar zien wat de uitwerking is van, van een bepaalde stap in je leven. Uh, dat zie ik natuurlijk ook wel met mensen die zich in één keer bekeren. Tot het geloof dat dan in één keer is het allemaal. denk je, ja maar wacht even. Ik wil even weten wat over vijf of tien jaar um, de resultaten zijn. Weet je. Dat kun je niet zeggen van nou nu. En dat is natuurlijk ook met een egregore zo. Op het moment dat je aanvankelijk is die egregore geweldig. Uh, want die geeft heel veel, snap je? Dus dat heeft ook met geven en nemen te maken. Maar op een gegeven moment, na verloop van tijd, en dat was ook mijn ervaring, dan het flips. En dan wordt eigenlijk, ja, dan wordt het omgedraaid. En dan blijkt in één keer, uh, wat er bij mij gebeurde, was dat ik gewoon, uh, ik liep gewoon helemaal vast. Het was in een, een beetje rond mijn studen, na, na mijn studententijd. En um, waar ik aanvankelijk dacht dat ik het gevonden had, was ik het uiteindelijk helemaal kwijt. Hoe kan dit, weet je? En het was voor, uiteindelijk was het een manier, zo zie ik dat dan van mijn ziel, om mij uit die groepen te, te halen, weet je? Ik moest echt mijn eigen pad gaan vinden. Ik moest echt gaan ontdekken wie ik zelf was. Um, en ja, als het altijd goed met je gaat en het is altijd lekker oppervlakkig gezellig en leuk, ja, dan ga je niet dieper zoeken. Dus ja, ik ben wel erg, ik zie wel hoe crisis een enorme uh, aandrijver kunnen worden voor een grote verandering in je leven. Hè. Dus ik zie ook mensen die bij een grote corporate vastlopen en die dan echt, echt niet meer verder kunnen. Weet je? Omdat ze gewoon niet meer hun handtekening kunnen zetten onder de waarde zeg maar, waar een bedrijf of een organisatie voor staat. En dat geldt hetzelfde met um, geloofsgroepen die misschien wel in de begin zo goed waren. of ooit ook, En ook mooie dingen hebben, weet je. Dus het is ook vaak een mix. En dat maakt het heel lastig. Want je zegt, ja, maar dit is toch ook, zijn toch ook heel veel goede dingen hieraan. En dan blijkt eigenlijk dat het een hele grote meltingpot is van, zeg maar. Um, en ja, dat is, dan kom je uiteindelijk op de dualiteit van dit leven. Dat alles komt in paren van twee. Dus alles komt met... ...en, en zeg maar een voordeel en een nadeel... of ja ...dat is misschien heel simplistisch gezegd... ...maar er zitten... Er zit, ...en overal zit dualiteit in... ...en dan, dan zie ik ook heel veel mensen... ...die willen dan op zoek naar... ...ja, die willen gewoon altijd gelukkig zijn... ...en altijd happy... ...en veel geld verdienen... ...en weet je... On, ...ja, ik denk dan gewoon... Onreal, ...niet alleen onrealistisch... ...maar ook kinderlijk... ...het leven is niet alleen maar... Um, ...ik wil oneindig in de high leven... Of altijd in het licht zijn, weet je. Um, ja, het, is, het leven is dus ook gewoon soms uh, met je poot in de klei... en dat je door donkere stukken gaat... en dat je daar hele belangrijke lessen hebt te leren over jezelf... en wat jouw pad is. Nou ja, goed. Uh, ik, ik weet niet, ik, ik kan nog heel lang op deze rabbit hole doorgaan... maar dat ga ik niet doen. Dus um, ik ga het hierbij laten uh, voor nu... Um, want ik kan ook weer allerlei uh, zijpaadjes nemen dan wijk ik af van uh, mijn onderwerp. Maar ik wil in ieder geval delen over die, die groepsdynamieken en hoe belangrijk het is dat je echt bij, je, je, bij jezelf blijft. Weet je. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste, Dat je ja, waar je wel en niet in, in mee moet. Weet je. Dat je zelf weet waar je, je eigen centrum en je eigen kern is en dat je je eigen pad helder hebt. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Nou, tot zover. Deze redenvoering, um, ik uh, loop nog even verder door, uh, ja het is wel weer heel prachtig als ik jullie zou beschrijven hoe het hier eruit ziet. Het is dus een plek van Bali, um, nou ja, als je wel eens op Bali geweest bent of je komt naar Bali, dan neem ik je mee naar prachtige plekken. Uh, wil je daar meer over weten trouwens, dan uh, kijk je even op mijn website davidpieters.com voor retretes en coaching um, in een... Uh, Fase van je leven waarin je die misschien nodig hebt. Um, ik ga het gewoon hierbij laten. Ik wens jou een hele fijne dag. En heb je vragen of opmerkingen. Uh, ja, mag me altijd mailen.